0: 进入练习场 ，Join to Enjoy， 松开一切，整合自我，邀请你开启觉察，与我们一起练习，让心流动，找到最好的生命状态。这里是你的练习场。Hello， 大家好，欢迎来到练习场 ，Join to Enjoy。今天的来宾是在医学中心有超过二十年资历的临床心理师，同时也是心理剧的督导叶义君老师。Hello， 大家好，我是叶以君。这一集想要邀请你来跟我们一起聊一聊在疫情之下人际关系的处理。首先想问一下老师啊，因为在防疫期间，大家其实很常要保持社交距离。那你这边有没有观察到保持社交距离引起的一些现象
1: ？好啊，因为其实我们的疫情到现在几乎已经。好几年了嘛，哈<对>，对，其实很多时候我们跟人跟人之间的这种交流，也随着防疫就是有一些局限，这样子，对。对那我自己在临床上面，还有自己的身边的这些朋友们，就我有观察到两个，我觉得这是在这个人际关系上面一个比较大的一个变化。嗯，那第一个就是很多时候，因为我们要保护自己，或是保护对方，嗯、所以我们就会采取一个社交距离。对，那在这个社交距离久了以后呢，可能就会慢慢变成是一种社交隔绝的状态。那所谓的社交隔绝，哈、哦，就是说，因为你长期不习惯。或者是很减少了跟人互动跟交流的这个部分，嗯、那很有可能就会带来一些在情绪上面的一种比较孤立、孤寂或者是隔离的感觉，这样子。嗯、那因为你知道，我们过去我们其实是一个蛮。多人际互动的，就是生活形态、哦。对，有的时候可能下了班，嗯、然后你可能很疲惫了，嗯、去个什么小酒吧喝个酒，嗯嗯哦，或是找朋友聊聊天、谈谈心，<对>这样子都是一些很好的一个舒压的方式。嗯、但是在疫情期间的时候，你可能都必须要把这些这个情绪调节的方式做一些调整嘛。哈、哦，那所以这个时候，有一些人他们的个性天生是比较。以重这种人跟人的关系的这个方式来去，呃，譬如说他们可能要重新去确认自我的定位啊，嗯、或者是说他很喜欢听别人对他的回馈这个部分的话，那这些经验减少了，他就可能会比较不容易去，就是用这种外在的一些回应来认识自己，甚至是调整自己的情绪状态。嗯久而久之的话，它这种的形态就会带来一些比如说忧郁的一些情绪这样子。那另外一个现象就是说，呃，因为很多时候我们现在就是窝房后哦，在家里面这样子。那像最近小朋友。也都停课，然后家里面也需要有，就是爸爸妈妈可能在家里面这样子，嗯、这些家人之间的相处的时间变长了。有一些人他们会趁着这种好不容易聚在一起的时间，然后去进行一些比较正向的互动。但是我们也有观察到，就是因为长时间相处，不管是亲子关系哈，嗯、或者是夫妻伴侣的关系，嗯、有些也会变得比较紧张。嗯哦，尤其是<有>对，尤其是那个<笑>有的时候，我们可能诶、欸，大家就是上班啊，就各自去自己的生活的一些重心里面去努力打拼，这样子，嗯、然后可能回到家，可能就是晚上的时间做相处。嗯但现在24小时都在同一个屋檐下哦，对方做的一举一动，<笑>或者你做的一举一动，其实都是就是活生生的，对，就铺露在彼此的面前，然后互相的干扰或影响着这样子。嗯、那这个时候，如果原本大家的沟通的形态，哈、嗯哦，就会就是很容易在这个时候就是反映出来，嗯、你们原本的沟通里面，如果有一些比较呃容易。回避沟通，或者是沟通的效果比较不好，那就可能争执就会变多。<笑>嗯、那我自己是呃，也最近也听到了一个例子，我自己有一个朋友，嗯、那他自己跟他的就是另外一半，嗯、然后住在一起的时候，嗯、他都是趁白天他这个他的另一半要去工作的时候，那、嗯、他就会在家里面可以就是为所欲为，<笑><笑>就是抒发他的情绪这样子啊。嗯嗯但是，当这个这一两年，就是他另一半几乎都窝房哄的时候，对他就会觉得说：“哎、欸，他原本很喜欢，譬如说在家里面做一些的事情，嗯、那他另外一半就会有一些的评论，嗯、或者是有一些的建议，嗯、就是说：‘哎、欸，你干嘛这样？啊、你做这样很无聊，这样子。’可是他就会觉得说自己原本属于自己的这个空间或者时间被挤压到了，嗯，那更更甚者就是。”像有些妈妈就会抱怨说，她本来就是白天的时候，呃，不需要为小朋友煮那么多，只是准备三餐。对、哦，然后现在因为小朋友在家里念书、停课，在家里面网课的时候，然后就是准备了三餐，那小朋友爱吃不吃的，哇，好生气哦，这样子对，然后所以那个就是心里面负担就增加了哦，所以其实，在这些过程当中，其实我们都会看到，就是说。太亲近的一些相处，其实有的时候也很考验我们彼此之间怎么去体谅跟了解，嗯、或者是对怎么去表达我的状态，让对方知道。嗯
0: ，那杨启文老师就是在面对这样子张力这么大的冲突之下，我们可以有什么样的方式去帮助彼此的关系在变得更好？
1: 哦，是，对呀、啊，所以像就是我们之前还提到有一些像正向心理学的观点里面，他在谈人际关系的时候，我就有一个概念，我还蛮喜欢的，就是说人跟人之间，其实我们怎么样去看见彼此之间的好，哦、呃，甚至在互动的时候，我们怎么样能够站在一个比较是感恩的角度去感受我们为对方，或是对方为我做的事情，啊，譬如说我我的这个朋友。他后来就是跟，就是我跟他讨论的过程当中，然后他就讲说，好了，他就是他发现他的另外一半有做了一件事情，让他蛮感动的，就是他的另外一半，呃，想办法就是知道我这个朋友，因为他喜欢就是各种的美食，嗯、然后呢，他的另外一半就每天试着泡咖啡跟他喝。<笑>虽然他自一开始的时候就觉得说，哦，这可能就是一个生活的仪式感这样子，嗯、没有特别注意。嗯对，那我就跟他讨论，我就说，哎、欸，那这个会不会也是他想要跟你示好，表达就是说，哎、欸，跟你在一起的时候，他想为你做一些事情的一个方式呢？嗯、我这个朋友想一想，就说，哎、欸，好像也是哈、哦。所以后来他回去的时候，嗯、就不管这个咖啡泡的是不是合他的心意，嗯、他都会跟他表达，谢谢,谢谢他。嗯对，感受他的这份心意，嗯，然后呢，带着一个比较感恩的心情去回应，哈，他们彼此之间的这个相处的模式，嗯、包含从一杯咖啡到彼此之间，可能他的另外一半会知道，当我的朋友需要一些空间的时候。嗯嗯啊，他就自己去外面走一圈，留个三十分钟哈，<笑>然后至少在一个安全的环境底下，嗯、让我的朋友可以稍微放松一点，不需要一直就是处在一个比较紧
0: 绷的状态，对
1: ，就是一直要顾虑到别人的的这种状态底下。嗯、那我觉得，在这个感恩的态度底下，我们就是先去做了这样子的觉察跟表达之后，嗯、我们可以再试着把我们自己的需要也让对方知道。那我觉得这个重点并不是说我们一定要达到一个什么目标、嗯、哦，你一定要就是为我做什么样的改变。嗯，我觉得这个重点是因为透过这样的沟通，嗯、我们可以更加的互相了解。那也许我们可以找到一个共识，也许更重要的是我们一起在面对我们正在经历的这个事情啊、嗯哦。那透过这种表达，嗯，也可以让我们彼此更知道说，哎，其实我喜欢你为我做什么事情。嗯然后还有我的需要是什么
0: ？可以更了解彼此
1: 。对，嗯、那关于就是我家里面因为密切的接触、嗯、所以就是张力比较大的时候，嗯、我们一刚刚也谈到，就是说，如果是属于社交比较、呃、隔绝的这一群伙伴，嗯、你可能就是可以透过一些、呃、不同的方式去问候，比如说你很久没有联系的朋友，嗯呃、像前一阵子我在家里面就是。我就想起来我的国中同学、高中同学、大学同学，<笑>就是因为平常大家真的工作都很忙碌嘛，哈、嗯，然后这样现在都是又有小孩，嗯、然后所以就是也很久没有问候对方了，彼此这样，嗯、那我们就在这个。群组里面互相就是抛一个讯息，嗯、问问看大家，哎、欸，嗯、最近在这个疫情期间大家过得怎么样？哎、嗯欸，我觉得很有趣，就是大家纷纷给我的这些回应啊，嗯、好像有让我们回到了当年我们就是相识的那个时间跟那个空间里面去。嗯、也许，也许就是讲一讲就是他现在的状况，嗯、也许聊聊我们当年一起做过的傻事、嗯、等等之类的。<笑>我觉得那个关系就会让你觉得，哎、欸。不曾远离，那我觉得这个都是一些蛮好的一些方式，可以让你自己知道说，即使我们在面对疫情啊、嗯哦，然后在面对这个人际的变化的过程的时候，嗯、我们都还是有伴在身边，嗯嗯、不管是远方的朋友，不管是你身边的那个亲密的家人伴侣，嗯嗯、对。那我觉得人之所以能够感觉到幸福，嗯很大一部分就在于我对其他的人是有意义的在<對>这件事情上面，所以我觉得去寻找到关系里面的那个正向的意义，是能够让我们在疫情当中面对人际关系变化的时候很重要的一个过程
0: 。嗯，很谢谢老师今天的一些心法分享。老师刚才在讲到练习感恩这件事情，我会联想到，因为我自己是跟我妹妹一起住，然后会发现就是在疫情期间。两个人之间的生活习惯突然碰撞在一起的时候，那个张力其实是非常恐怖的，就会试着想要去用今天老师教的方式，比方说试着去感恩他。虽然在我视讯会议的时候，他在旁边煮菜会有。声音乱录，但是很感激他，就是在疫情这段期间，很认真的去照顾我的一饮食健康，这样非常谢谢老师今天的分享，然后谢谢大家的收听，也希望大家可以踊跃的分享跟订阅，好，那就谢谢大家喽，拜拜，拜拜。